0: Hier Radio Oranje met een buitenmodels-uitzending voor de vrije zaterdagavond.
1: De overheid heeft het publiek bevolen. Als het donker is, dan moet het donker zijn.
0: Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen. Doe verduistering, papier voor je ik
2: Bezet. Audio-monumenten van de stad Amsterdam. BB met R, Bruine Bonen met Rijst. Dat was in 1950 de eerste Surinaamse hit die door grote delen van Nederland werd meegefloten. Zanger was Max Worski, die ook dat pregnante fluitje bespeelde. Hij was bepaald geen nieuwkomer toen hij deze hit scoorde. Hij was toen al een gevierd jazzmuzikant en uitbater van La Cubana, een van de meest populaire tenten van Amsterdam. Max Wojski was in 1936 naar Nederland gekomen om hier accountancy te studeren. Maar van studeren was niet veel terechtgekomen. Volgens het verhaal wat ik dus gehoord heb van mijn
1: ouders is er, er nooit iets van studeren gekomen. Hij kwam direct in een van het orkest terecht... met een hoop met andere muzikanten. En hij, hij kreeg
2: meteen kreeg genoeg werk om, om, om zich te kon, kunnen onderhouden. Al dus Ronnie Worsky, zoon van Max... en ik spreek hem via de beeldtelefoon. Ronnie is namelijk al decennia geleden... door de liefde in Zweden terechtgekomen. Hij zoekt hem soms naar zijn Nederlandse woorden... maar hij weet verdomd veel van de familie. Hij schreef er zelfs een boek over... De naam Wojski, dat is eigenlijk een, een
1: Pools-Duitse-Pruisische naam. Maar over 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 grootvader. Hij was een, een, een Pruis die naar de Suriname kwam. En is, heeft daar een um, zelfslaven gehad. En wij zijn dus uh, achterkleinkinderen van de slaven en ook van die Pruis. Wat er nou gebeurt, is dat uh, uh, in de Surinaamse samenleving, die tijde, de tijden dus na het uh, afslag van de slavernij, begrepen de mensen gewoon hoe. Hoe lichte kleuren je was, hoe, hoe betere mogelijkheden je had uh, om, om in de maatschappij ergens terecht te komen. En dat, dat, dat is dus ook een gedeelte geweest van, van hoe mijn grootvader zijn kinderen heeft opgebracht. En toen mijn vader later, voordat hij getrouwd was, een zoon kreeg met een donkergekleurd um, dienstmeisje. Toen wou dus de, mijn grootvader die jongen niet als een boystje interpreteren. Mijn halfbroer, die
2: Max Wojski Jr. is... die heeft dus officieel niet, niet Wojski. Max Wojski senior was de middelste van acht kinderen. Zijn vader was hoofd van een school... en zijn moeder deed veel voor het leger des Hels. Ze woonden in een middenklassewoning in Paramaribo. Max zelf had na de Mulo diverse boekhoudbaantjes... en trad daarnaast veel op. Ronnie heeft ook meegewerkt aan Bruine Bonen en Kouseband... De biografie over Max Woiski, die Patrick van den Hanenberg schreef. De Nederlandse cabaret- en muziekauteur vertelt over de levendige jazz in de jaren 30,
0: waar Max Wojski in terecht kwam. De jazz is, is toch eigenlijk een, een Afro-Amerikaanse aangelegenheid. Hè? Dat, dat is de bron. En na de Eerste Wereldoorlog zijn er veel Afro-Amerikanen in Europa blijven uh, hangen. Om de doodeenvoudige reden dat ze toch in de gaten kregen dat als je zwart bent in Europa, dat je in ieder geval niet zo labberd behandeld wordt als uh, uh, zwart zijn in het zuiden van de Verenigde Staten. En, en met name Parijs was, was echt zo'n zo jazz scene hè, in de jaren twintig en, en, en jaren dertig. En daar zaten dus veel, veel Amerikanen zaten er ook bij. En ja, vanuit Parijs zijn natuurlijk ook weer naar Nederland uh, uh, Amerikaanse... Jazzmuzikanten, Freddie Johnson he, bijvoorbeeld, Freddie Taylor. He, nou ja, dus er is inderdaad wel, wel, een, wel een mengeling he, geweest. He, de, Max Worski speelde aanvankelijk in de zogenaamde Chocolate Kiddies. Zo'n zo naam, nou ja, dat kun je te, tegenwoordig het nauwelijks nog kunnen, kunnen bedenken. He, van, van gitarist Lex van Spal, en dat was de. Ik je wel zeggen, de Surinaamse pionier van de jazzmuziek in, uh, in Nederland. En in die band speelde ook uh, de Amerikaanse pianist, Freddie Johnson. Uh, hij speelde in de Suriname Plantation Band en de Swingman from Harlem. En daar zat ook een Amerikaan in, uh, Freddie Taylor. Uh, dus het, ja, er was inderdaad wel, 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 wel een mengeling.
2: Jazz was even hip als dat het controversieel was. Klassieke muzici spraken er schande van, maar er waren ook veel recensenten die vol lof waren over deze nieuwe, energieke muzieksoort. Nadat artiesten als Duke Ellington en Louis Armstrong met groot succes in Nederland opgetreden hadden, raakte het idee in zwang dat donkere mensen betere jazzmuzikanten zouden zijn. In de grote steden ontstonden dan ook negerclubs, zoals ze toen bij wijze van kwaliteitskeurmerk genoemd
0: werden. In Amsterdam was dat de Negro Palace, in Rotterdam Mephisto en de Negro Kit Kat Club was ook in, uh, in Amsterdam. Uh, en veel van die Surinamers die wilden eigenlijk ook zo Amerikaans mogelijk overkomen. Ja, want er waren natuurlijk niet zoveel Amerikanen dat, dat, dat elke club elke avond uh, door het Amerikaanse muzikanten kon, kon worden uh, bevolkt. Zo was er bijvoorbeeld de Teddy Cottons Swing Band uit New York. Nou, dat viel wel mee. Dat waren vooral de Surinamers. En Teddy Cotton, dat was eigenlijk Theodore Kantoor. Uh, die, die Surinamer, die had zijn, uh, zijn naam gewoon uh, ver-Amerikaans. Uh, ver uh, en in die tijd ook uh, Kid Dynamite. En dat was echt een super-saxofonist. Die werd echt vergeleken met, uh, met Coleman Hawkins. Uh, uh, echt beter dan, uh, dan Max Wojski. Uh, je kunt eigenlijk zeggen dat uh, Max Worski uh, ook nog een, een belangrijke doel door uh, uh, Kid Dynamit heeft uh, gekregen. Want die was dubbel geboekt. Die moest in Scheveningen spelen en in uh, Oostvoorne uh, op dezelfde dag. En hij vroeg aan Max Wojski: kun jij dat voor mij overnemen uh, in Oostvoorne?" En hij kwam daar. En die club-eigenaar zei van... Jee, deze band is wel heel erg wit en... Ja, dat is niet, niet de bedoeling. En toen heeft hij nog snel heeft hij een, een zwarte trompetist uh, uh, opgescharreld... waar de band muzikaal echt absoluut geen plezier aan heeft uh, beleefd. Maar dat was in ieder geval wel wat, uh, ja, wat, wat het publiek verlangde. Deze clubs en hun
2: gekleurde muzikanten waren populair... en golden voor veel mensen als exotisch. Toch waren er ook mensen die zich zorgen maakten... over al die losbandige muziek en zijn bespelers... Een van hen was de Amsterdamse hoofdcommissaris Hendrik Versteeg. Hij vergeleek jazz met
0: dierentuinen en stelde een vernietigend rapport op. Als gevolg van het dossier zijn er als heel veel van die clubs zijn, zijn gesloten. En is het een tijdje echt heel erg lastig geweest voor, voor de jazz... die nogmaals toch voor een heel groot gedeelte... op Surinaamse en Zwarte Amerikaanse muzikanten teerde. Aan het eind van de jaren 30 is dat weer teruggedraaid. En toen heeft Max Worski eigenlijk uh, aardig wat succes uh, gehad... met zijn, zijn band The Harm Spites. Zijn, uh, zijn uh, vriendin, die inmiddels een vrouw was geworden. Uh, Alma, die, uh, die had een Cubaanse naam gekregen. Lolita Mujica. Uh, en ja, dat is eigenlijk ook het verhaal van Max Worski... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, hij heeft zich steeds Cubaanser uh, gepresenteerd... Uh, en dat was handig, want hij was ook wat, wat witter. Hè? Hij, hij was niet echt een, een donkere uh, Surinamer. Maar zo kon hij, en dat heeft zijn, zijn, zijn oorlogsverhaal wel bewezen... Ja, kon hij door, de, door allerlei mazen van de wet heen uh, uh, glibberen. Uh, eind van de jaren dertig, een aantal maanden in, in Parijs gespeeld... is toen teruggekomen naar Nederland... en nogmaals echt goede recensies gekregen. Dus dat is een beetje het, het verhaal... Ja, tot, tot aan de oorlog de, de jaren dertig.
2: De carrière van Max Wojski was goed op stoom toen de Duitsers Nederland binnenvielen. Behalve dat reizen lastiger was, veranderde er aanvankelijk niet zoveel voor Wojski en zijn
0: collega's. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was jazz in, in bepaalde kringen. En dan heb ik het over de, de NSB natuurlijk totaal verdacht. Heel, het, 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 het was zwart, het was voor een deel ook Joods. Eh, het was wild, het was in ieder geval niet Germaans, dus het, het deugde niet. Toch is er, verschijnt er heel snel na de Duitse invals... Eh, verschijnt een artikel in, eh, in de jazzwereld. en Daar stond boven componisten en arrangeurs aan den slag... En dat had alles te maken met de, 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 de toevoer van Amerikaanse platen die stokten... En er kwamen ook geen Amerikaanse muzikanten meer naar, naar Europa... He, door de slacht in Atlantiek he, de, de, de oorlog op de Atlantische uh, Oceaan. Um, en er werd dus eigenlijk gezegd... nou, nu kunnen de, jazz, de Nederlandse jazzmuzikanten echt hun, hun gang gaan. Dus er, is, er, is geen, er is geen concurrentie uh, meer. He, de Engelse uh, jazzmuzikanten, voor zover die hier uh, kwamen... Ja, die uh, moesten het leger uh, in... en de Amerikanen die, die konden om andere redenen weer niet uh, komen. Um, er waren nog wel steeds Amerikanen hier ook. Niet zo gek veel, maar die gingen aanvankelijk niet terug. En tot eind 1941, dus tot aan de, de, de Japanse aanval op Pearl Harbor... konden die hier ook nog wel ja, redelijk vrij rondlopen. Want die waren op dat moment officieel nog geen vijanden van, van de Duitsers. Na de aanval op Pearl Harbor mochten de Amerikaanse muzikanten niet meer optreden.
2: En ook Amerikaanse muziek werd verboden... Jazz helemaal verbieden, dat durfde de bezetter niet aan, want daarvoor was de muzieksoort simpelweg te populair, ook onder weermachtsoldaten. Het gevolg was dat Nederlandse muzikanten inderdaad eigen nummers gingen schrijven en dat er zoiets ontstond als Nederlandse jazz en Nederlandstalige jazz zelfs. Ook werden Engelse titels vernederlandst. Zo werd de Boogie Woogie de bokkenwagen. Dat Worski al de jaren daarvoor zichzelf als een halve Cubaan was gaan presenteren, kwam goed uit. Want op Cubaanse en Spaanse muziek stond geen ban. De grootste zorg van Max was echter dat het aantal speelplekken drastisch terugliep. En hij zinde op een plan. Hij had veel contacten En toen kreeg hij dus die, het idee om, om, om te
1: proberen zelf een, een jazzcafé te beginnen. En toen had hij dus een paar muziekers bij, bij zich. En er was vast een heleboel uh, vrienden die toen, toen studenten waren. Een van hun was Freddy Heineken. En die hebben hem toen geholpen uh, een cafeetje te financieren.
2: Het hulp van Freddy Heineken kon Max op 6 september 1941 La Cubana aan de Amstelstraat 43 openen. Ronnie weet uit de overlevering dat het in het begin nog wel een beetje behelpen was.
1: Toen was er dus heel weinig geld. En toen, uh, toen hadden ze een rieten stoel gekocht bij een Franse bazaar, hebben ze me verteld. En, uh, en de brouwerij, die liet wat lege biervaten af in bruikween als tafeltjes. En zelf maakten ze uit boomschors wat fantasielampen. En er was een gehuurde piano en, uh, en de drummer, het was dus alleen maar een pianodrums. En dan uh, Max en mijn moeder. Mijn moeder die was zangeres. Uh, en mijn moeder was dus uh, gastvrouw. En mijn vader was ook kastelein. En orkesteleider.
2: Als in november 1941 de cultuurkamer geïnstalleerd wordt... weten de autoriteiten niet zo goed... wat ze met de Surinaamse muzikanten aan moeten. Perse propaganda... Het blad van de
0: NSB schrijft er wel over. Patrick van der Haneberg citeert. Het is hoogst ongewenst dat mensen van niet-Germaanse aard... medewerken aan de verspreiding van cultuurgoed in Nederland. De gevolgen van dit vernegeren en verjoodsen van de Nederlandse vermaakmuziek... Eh, mogen u algemeen bekend worden geacht. Ten aanzien van de Joden heeft de bezettende macht reeds afdoende ma uh, ingegrepen. Ten aanzien van de Negers neem ik zelf maatregelen. Ofschoon de grote afkeer der blanke vrouwen van Negers algemeen is... wisten deze laatste door hun zinnelijke muziek de meisjes onder hun invloed te brengen. Een tweede argument is dat de Suriname Negers vrijwel geen vakopleiding hebben genoten. Het zijn meest lieden die als stoker, verstekeling of deserteur naar Nederland zijn gekomen... Hun gevoel voor ritmiek was aanleiding dat zij vrij snel een instrument leerden bespelen. Het beroep musicus is bovendien, bovendien een rein beroep, in tegenstelling tot bijvoorbeeld dat van Stoker. Het zal u bekend zijn dat negers gaarne opvallend als heer gekleed gaan. En dan verder merkt hij nog op eh, dat hij uit de goede bron heeft vernomen dat de Suriname negers niet raszuiver zijn, maar deels ook nog eh, Joods bloed hebben. In de bloeiperiode van Suriname waren tal van plantages in handen van Joden... waardoor de bloedvermenging met de zwarte slaven verklaard uh, wordt. Nou, dus het, het werd wel steeds lastiger uh, gemaakt. Uiteindelijk mogen donkere muzikanten niet meer
2: optreden. En de Surinaamse jazzmuzikanten doen er werkelijk waar alles aan om onder dit verbod uit te komen. Ze passen hun repertoire aan of geven nummers een Duitse titel. Kid Dynamite, die inmiddels onder zijn gewone naam Arthur Parisius speelt... weet tot 1943 zelfs een uitzondering te organiseren... doordat hij SD-mensen en weermachtssoldaten onder zijn fans heeft. Max Worski en een aantal
0: andere lichte muzikanten... bewandelen een wel heel vreemd pad. Door zijn lichtere tint weet hij een verklaring te regelen... Uh... Hij heeft inmiddels dan ook een nieuwe club geopend, want die in de Anselstraat is eigenlijk te, te klein. Eh, dan opent hij op 1 mei 1942 La Cubana in de Leidse straat, nummer 52. En hij krijgt dus inderdaad die, die aardige verklaring. La Cubana kan dus open
2: blijven, maar er moesten wel meerdere bordjes op de ramen geplakt worden. Zo is de tent nu niet alleen voor joden verboden, maar ook voor weermachtsoldaten... Bang als de bezetter bleef voor de aantrekkingskracht van die swingende muziek. Max nam zelfs een nog drastischer besluit. Hij besloot helaas dat de Surinamers ook
1: niet meer in zijn club mochten. Want hij wou dus proberen om het café zoveel mogelijk voor lichtkleurige mensen te houden. En dat heeft hem dus heel wat, um, heel wat gekost in zijn leven. Want hij kreeg daarom onder de Surinamers kreeg hij een vrij slechte reputatie. Maar tezelfde, tezelfde tijd had hij vrienden in Amsterdam uh, en hij was heel erg uh, bezig, in, ook in het verzet. En ik weet bijvoorbeeld het verhaal dat hij met zijn beste vriend nog een, een koe had geslacht in de kelder onder het, onder het café en dat hij verdeeld onder de mensen. En ik weet ook nog bijvoorbeeld dat, er, um, dat wij bij ons een Joodse familie als onderduikers bij ons thuis hadden.
2: Max Wojciech en la Cubana halen redelijk ongeschonden het einde van de oorlog. Al bleven Surinamers uiterst kritisch over zijn keuzes. Hij
0: is de mist ingegaan, dat is, dat is duidelijk. Uh, maar om dat te zeggen dat hij tot de absoluut foute Nederlanders behoorde, die, die, die bloed aan zijn handen heeft, ja, dat is echt natuurlijk absoluut uh, uh, onzin. Uh, zijn, zijn zoon uh, Ronnie die heeft wel eens gezegd: je kon. Tijdens de oorlog kon je merken dat mijn vader het, uh, het motto had... laat nooit je onzekerheid zien, laat nooit je zwakte zien... bluf, lieg en versier. En dan kom je erdoor. Dan kun je door, door alle ellende eigenlijk heen uh, komen. Aan het eind van de oorlog is La Cubana wel uh, gesloten. Er kwam meeld van de NSB langs... en die eiste 100 gulden voor de frontzorg... Uh, en dat heeft, uh, heeft dat uh, geweigerd. En toen is Lacuba aan moest sluiten. Maar dan hebben we het al over januari 1945. En op 4 mei, net, dus voor, uh, net voor de bevrijding, is hij weer open uh, gegaan. Uh, uh, maar goed, daarna heeft hij dus wel flinke klappen gekregen van, van Suriname... waardoor hij in het ziekenhuis ook uh, terecht is uh, gekomen.
2: Na die ene knokpartij keerde de vrede terug. En speelde Worski al snel weer samen met zijn donkerdere collega's.
1: De eerste jaren, het eerste jaar na de oorlog was het waarschijnlijk een beetje, een beetje moeilijker, maar het is allemaal heel goed gekomen. En speciaal juist de tijd toen hij uh, dan, uh, een paar jaar leed, later vrij beroemd en hij kreeg uh, grammofoonhits en zo. En er speelde Surinaamse muziek en toen was, uh, toen was hij gewoon een Surinaam in Nederland. Toen, to, toen wij het wel eens over hadden, toen ik nog, nog een kind was, toen zei hij vaak uh, ja. Maar ik moest toch mijn boterham verdienen. Jij moest, jij, jij moest toch je melk hebben. Of oh, je moest toch je boterham hebben. Dus ja. dan zei hij als tegenwoordig. Mee, met
2: dat is met vlees. dat is met Je luisterde naar Caribisch Zwingen in Oorlogstijd. Een podcast gemaakt door Pieter Bas van Wiegen... In opdracht van het Amsterdam 4-5-Mei-comité. De muziek was van Maarten Ornstein. En natuurlijk ook een beetje van Max Wojski. Wil je meer horen? Abonneer je dan vooral op Bezet Audio Monumenten van de Stad Amsterdam, de podcast van het Amsterdam 5 Mei Comité.